0: Herzlich Willkommen bei Notsignal, deine Bitcoin-Frequenz. Heute bin ich mit dem Jan Paul hier zusammen. Herzlich Willkommen. Hi. Hi Thorsten, grüß dich. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich glaube, in dieser Konstellation, dass wir beide ohne einen Gast eine Folge aufgenommen haben, war, ich glaube, unsere dritte Folge im letzten Jahr (lacht) oder sowas. Ich glaube, seitdem haben wir das nie wieder gemacht in der Form.
1: Ah, uh, nee, haben wir nicht vor dem Sommer mal eine Folge zu zweit gemacht, wo wir über die ganzen Events gesprochen haben?
0: Ja, du hast recht. Ja, du hast Da war recht. noch was, ne? ja, 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 wo wir die genau. ganzen, die Aber ganzen ja. Events besprochen haben. Ja. Das stimmt. Aber sonst ist es schon sehr, sehr lange her, weil wir sonst ja eigentlich sehr, sehr selten Solo-Folgen haben, also beziehungsweise Folgen ohne Gast. Und meistens sind ja diese Folgen ohne Gast dann eher dann in der größeren Gruppe. Wie es eigentlich ja dann auch wäre, weil als wir gestern uns auf diese Folge vorbereitet haben, haben wir gemerkt, dass das ja eigentlich die fünfte, 21. Folge jetzt ist mit der 105. Folge. Aber dadurch, dass wir jetzt unsere Zählweise mit der neuen Staffel ein bisschen umgestellt haben, haben wir jetzt gesagt, die erste Spezialfolge der zweiten Staffel wird die 121. Folge. Da hat uns der
1: Martin dann ein bisschen zurückgepfiffen und äh, dann haben wir es dann auch eingesehen. (lacht) Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass der Martin uns zurückgepfiffen hat. Martin hat einen Standpunkt vertreten. Ich glaube, den du auch geteilt hast, dass wir quasi mit der zweiten Staffel mit der neuen Zählung beginnen. Ich hätte es anders gemacht, aber ich bin auch fein damit, dass wir jetzt quasi mit der neuen Staffel neu bei 1 äh, anfangen zu zählen.
0: Das Schöne wäre ja gewesen, hätten wir heute die quasi die 21. Sonderfolge gemacht in irgendeiner Form, da hätten wir über irgendeinen Scheiß labern können und das wäre legitim gewesen. Jetzt müssen wir uns halt einen sinnvollen Inhalt überlegen. <lacht> aber... Es wurde in der letzten Staffel am Ende häufig vergessen, deswegen wir vergessen es ist auf gar keinen Fall. Jan-Paul, kannst du mir einmal die Blockzeit sagen, zu der wir uns jetzt aktuell treffen?
1: Sehr gerne. Das ist die 775615.
0: Perfekt. Das kann ich hier auch bestätigen bei mir. Das sieht gut aus. Ja, die Blöcke sind, kommen ja momentan ein bisschen langsamer und. Dazu auch kommt auch noch dazu, dass der Mempool sehr, sehr voll ist. Das liegt unter anderem auch daran, über das Thema, worüber wir heute so ein bisschen sprechen möchten. Bevor wir in das Thema reinstarten, noch euch noch kurz die Message mitgeben. Ihr hattet es jetzt in den letzten Folgen ganz, ganz stark von uns gehört. Aber dass wir diesen Podcast über Value for Value betreiben. Das bedeutet, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann würden wir uns über eine Spende per Lightning oder per Paynum sehr, sehr freuen. Das bedeutet, ihr bekommt bei uns keine Werbung. Wir haben uns bewusst gegen Sponsoren entschieden. Das heißt, ihr werdet niemals Sponsoren oder hier Werbung hören. Deswegen, wenn ihr uns unterstützen wollt, um diesen Podcast weiter zu betreiben, um unsere operativen Kosten zu betreiben, aber auch, wie ihr ja wisst, der fast quasi unsere gesamten Spenden gehen ja, oder soll, sollen idealerweise in die Bitcoin-Community zurückgeben über unser Bounty-Programm, wenn denn mal Bounties abgerufen werden, aber das ist ein anderes Thema. Deswegen könnt ihr uns gerne spenden und wir geben... Quasi fast alles wieder auch an die, in die Community zurück. So viel zum administrativen Vorab. Jan-Paul, worüber wollen wir denn heute sprechen?
1: Wir reden über Ordnung, glaube ich, erstmal und dann das Chaos, das darauf gefolgt ist. Nee, um es konkret zu machen, es ist auch mehrfach an uns herangetragen worden, dass wir doch bitte mal eine Folge machen zu dem ja, neuesten Hype-Thema, nämlich Ordinals und Inscriptions oder NFTs auf Bitcoin. Genau, dazu haben wir uns jetzt mal hier zusammengesetzt, getroffen und versuchen, das Ganze mal aufzurollen. Ich glaube, wir wollen versuchen, das etwas sachlicher erstmal zu gestalten. Das heißt, wir schauen uns an, was ist das eigentlich? Was was steckt dahinter, hinter diesen Ordinals? Was sind diese Inscriptions? Und genau, dann schauen wir mal, wo uns die Diskussion noch so hintreibt, oder? Genau. Ich, ich weiß nicht, ob wir vorab ein
0: Disclaimer abgeben wollen, aber wir wollen versuchen, wie du es gerade wirklich schon mal gesagt hast, das Ganze neutral gestalten und wenig versuchen jetzt hier... Ja, so diese, diese allgemeinen Strömungen, also jetzt gerade so in den Social-Media-Plattformen, da wird ja heftig über das Thema diskutiert, gerade so in den Bitcoin-Maxi-Kreisen wird ja auch viel dagegen gewettert, zum Teil natürlich auch zu Recht, aber das können wir uns ja dann äh, im Laufe der Folge mal anschauen, wo, wo unsere Standpunkte sind oder wo wo wir quasi mit den Argumenten dafür oder dagegen wie auch immer. Sollen wir erstmal ins Thema reinstarten?
1: Genau, lass uns doch mal damit anfangen. Was ist denn eigentlich dieses Ordinals, von denen da jetzt die Rede ist?
0: Grundsätzlich heißt ja Ordinal übersetzt, erstmal ordinale Zahl, beziehungsweise eine Ordnung, die wir damit unterziehen. Der Sinn dahinter von dieser Besetzung bzw. von dieser Bezeichnung ist es im Endeffekt, dass wir jeden Satoshi, den wir aktuell schon im Netzwerk im Umlauf haben und alle anderen Satoshis, die noch in Zukunft dazukommen werden, einordnen in ihm quasi eine eindeutige Kennung geben. Das lässt sich in dem Sinne sehr einfach machen, weil wir wissen ja, wir haben insgesamt 21 Millionen Bitcoin und ein Bitcoin besteht aus 100 Millionen Satoshi, was im Endeffekt eine Gesamtanzahl von Satoshis von 2,1 Quadrillion ich habe das jetzt absichtlich Englisch ausgesprochen, weil wir gestern in unserer Vorbereitungsfolge darüber nämlich auch nicht im Klaren waren, was denn die deutsche Übersetzung für Quadrillion ist. Das heißt, wenn ihr uns das genau sagen könnt und das genau wisst, wie die deutsche Bezeichnung davon ist, schickt uns gerne Boost, schickt uns ein Feedback, wie auch immer, gibt uns da gerne eine, eine kleine Mitteilung, was das halt ist, dann wissen wir das dann auch in dem Sinne. Wir haben 2,1 Quadrillion Satoshis und jeder Satoshi kann prinzipiell von 1 bis 2,1 Quadrillion hochnummeriert werden, dann haben wir, hat jeder Satoshi einen Index. Das ist prinzipiell das Ordinal-Protokoll im im relativ einfachen Format. Das bedeutet, wir haben, wir können jeden Satoshi, der irgendwo im Umlauf ist, quasi Teil eines UTXO, hat eine bestimmte Kennung, kann damit prinzipiell identifiziert werden. So viel dazu. Relativ simpel eigentlich. Und mehr ist es in dem Sinne auch nicht. Ein bisschen die Idee dahinter, die noch, um das quasi noch ein bisschen anzureichern, ist, dass diese 2,1 Quadrillion Satoshis an entsprechenden Events ins Bitcoin-Netzwerk oder im Bitcoin-Netzwerk freigeschaltet worden sind oder beziehungsweise in den Umlauf gebracht wurden. Und diese Events sind nach ihrer Seltenheit im im Ablauf der der Zeit rarer oder beziehungsweise häufiger vorhanden. Zum Beispiel ein normaler Block findet im, im Schnitt alle 10 Minuten statt. Das heißt, jeder Satoshi, der in einem normalen Block gefunden wird, ist gewöhnlicher als zum Beispiel ein, ein Block, als der erste Block in, nach einer Schwierigkeitsanpassung oder der erste Block nach einem Halving. Das sind zum Beispiel diese Events, die die in dem Protokoll oder beziehungsweise in diesem in diesem Entwurf, in diesem Vorschlag, in dieser Theorie verwenden. Und Jan-Paul, vielleicht kannst du ja mal die Events an sich, ich habe gerade schon ein paar genannt, ja. aber das mal irgendwie noch mal kurz durchgehen und erzählen, welche Events wir da jetzt dann genau haben und dann von gewöhnlich bis mystisch. <lacht>
1: Ja, kann ich gerne machen. Genau, ich fand deine Erklärung schon mal sehr gut. das ne? ist im Grunde es ist nichts anderes, als alle Satoshis mal zu indizieren. Also einfach auf einen Index, einen Index äh, dran zu schreiben und den wirklich hochzuzählen. So, mit dem Genesis-Block kam quasi der erste Satoshi ins Leben. Und da werden wir gleich noch drüber sprechen, wie der jetzt in dem Ordinals-Protokoll ja bewertet wird vielleicht noch mal eine ganz kurze Anmerkung vielleicht um es noch mal ein bisschen klarer zu machen das heißt ne, mit jedem Event der ein also die die das Finden eines Blockes darstellt kommen halt weitere Satoshi's dazu und die Idee ist bei dieser Originaltheorie dass man sagt okay der erste Satoshi der halt durch den Coinbase Transaktionen entsteht ne, der wird Ab dem wird gezählt. Also im Moment haben wir 6,25 Bitcoin als Rewards in, in dieser Ära. In der Coinbase-Transaktion stehen also mindestens diese 6,25 neuen Bitcoins drin. Und die können wir dann einfach zählen. Ne? Also das ging los mit dem ersten Block, mit dem ersten Satoshi, den Satoshi selber noch gemeint hat, bis zum heutigen Tag und bis dann halt auch alle Satoshis gemeint sind. Aha. Und dann hast du gesagt, es gibt diese speziellen Events, genau, es gibt also die, die ganz normalen Satoshis, das sind alle Satoshis, die ne, in, einem, in einem Block-Reward mit drin sind. In dem normalen Block gibt es eigentlich nur einen besonderen Satoshi, nämlich den sogenannten ersten Satoshi in diesem Block. Den nennen sie den Ankommen, also den, was ist Ankommen, den nicht allgemeinen, nicht nicht gewöhnlich. Nicht gewöhnlichen, genau, genau. Also es ist Wir können Zeit-Junker ja einfach,
0: dann lassen sie einfach bei den englischen Begriffen bleiben, ist vielleicht einfacher. Ja.
1: Genau, also diesen äh, einen Satoshi, den wir äh, ankommen nennen, den gibt es mit jedem Block. Dann gibt es den seltenen oder rare. Das ist der erste Satoshi nach jedem Difficulty Adjustment. Also alle 2016 Blöcke gibt es ja das äh, Difficulty Adjustment. Und der erste Block und der erste Satoshi darin sind halt sogenannte rare Satoshis. Dann gibt es die epischen Satoshis, also epic heißt es hier tatsächlich. Genau. Das ist der erste Satoshi nach jeder Halving Periode. Also im 210.000. Block wurde ja die oder die Rewards halbiert von 50 auf 25. Und genau der erste Satoshi ist in diesem ersten Block, in dem 210.000. Block ist ein epischer Satoshi.
0: Wie viele gibt es davon jetzt in der, nach der Theorie?
1: Ich glaube, wir haben 32 Harvings, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich,
0: nee, ich mein, stand jetzt. Also, wie viele von diesen epischen? Das
1: müssen vier sein, ne? Genau. Mit dem erste 50 Millionen, der zweite 25 Millionen, der dritte 12,5 und der vierte, äh, der erste Block, der z- äh, 6,25 Bitcoin ausgegeben hat als Reward.
0: Ja, ich würde ja sagen drei.
1: Ah, stimmt.
0: <lacht> aber <lacht> das kommt ja, ja gleich okay. noch.
1: Das, das müssen wir gleich nochmal auflösen, wenn, bevor wir da hinkommen. Gibt es noch <lacht> einen, einen Satoshi, das war mir auch nicht so bewusst, aber äh, sie definieren hier einen Zyklus. Und zwar ist ein Zyklus, also findet genau dann statt, wenn das Harving mit einem Difficulty Adjustment zusammenfällt. Mhm. Das passiert nicht so oft, nämlich nur alle sechs Harvings kommt das vor, dass das Difficulty Adjustment gleichzeitig mit einem, oder dass das Harving gleichzeitig mit einem Difficulty Adjustment stattfindet. Das sind sogenannte legendäre Satoshis dann, von denen es dann, glaube ich, insgesamt nicht mehr als fünf Stück gibt. Ja, so ungefähr. Das ist schon sehr seltene Satoshis. Mhm. Genau, und dann gibt es noch den den allerersten Satoshi, nämlich den aus dem Genesis-Block, mit dem ja die ersten 50 Bitcoin ins Leben gerufen wurden. Das ist der sogenannte mystische Mystische, äh, Satoshi. Genau, von denen gibt es halt genau einmal.
0: Mhm. Ja, interessant. Ja, zum Beispiel, die, als als ich mir uns, als ich mich gestern mit dem Thema ein bisschen beschäftigt habe und mich da eingelesen habe, wusste ich gar nicht, dass es diese Bezeichnung Zyklus gibt. Ne? Also dieses, was du gerade gesagt hast, diese vorletzte ja. Einstufung, dass es quasi das halb dass jedes sechste Halving da mit dem, mit einer Schwierigkeitsanpassung auf einen Block zusammenfällt. Das heißt ja. auch. Da wir dachte, dass wir dann noch nicht im sechsten Halving sind, heißt es, dass es dieses Event zum Beispiel noch nie gab. Oder beziehungsweise das gab es ja einfach noch nicht. Deswegen, das kommt, glaube ich, erst im Halving 2032. Passiert das dann zum ersten Mal. Okay. also ein bisschen wie so eine das das also Als ich als ich das gehört habe, klingt das so ein bisschen wie so eine totale Mondfinsternis, also so eine totale Sonnenfinsternis <lacht> die irgendwie nur alle 500 Jahre einmal vorkommt. So kommt einem das ja schon so ein bisschen vor, diese Events. Wenn ähm, man ja, das mal so das, betrachtet.
1: ja. Das stimmt. Ja, also was haben wir jetzt gewonnen? Also wir haben jetzt gesagt, okay, wir zählen einfach jeden Satoshi vom ersten bis zum letzten durch und wir wissen, dass bestimmte Satoshis, also da können wir jetzt wirklich eine Zahl dran schreiben, dass sie zu einem bestimmten Event entstanden sind oder ins ins Netzwerk gekommen sind oder freigeschaltet worden sind, wie auch immer eure Interpretation davon ist, ob Bitcoin erfunden oder entdeckt wurde. Und die sind jetzt was Besonderes, diese, diese Satoshis. Ja, eigentlich sind sie ja nichts Besonderes, weil das ist ja
0: eigentlich nur nach der Theorie, also könnten sie was Besonderes werden, theoretisch dann. Ja. Da können wir aber gleich noch ein bisschen weiter drauf eingehen, so auf das Thema Fungibilität, weil da sollte eigentlich jedem ja schon die Alarmglocken läuten, wenn quasi ein Satoshi anders bewertet wird als als die meisten anderen Satoshis. Das ist vielleicht ein Thema, was wir was wir auf jeden Fall später nachher noch bei den Few und wieder zu dem ganzen Thema drauf ist. Aber was ich interessant finde, ist, dass wir jetzt mit dieser Theorie einfach eine Art der Einstufung haben und das ist es jetzt eigentlich auch erstmal. Und das ist mir, dass wir, das ist vielleicht auch wichtig, dass wir das jetzt erstmal sagen, dass diese Einstufung oder diese Einstufung unabhängig auch erstmal von der Sortierung ist und diese Sortierung ist unabhängig von diesen Inscriptions, was wir dann gleich besprechen werden. Also das eine, dass die, die Inscriptions bauen quasi auf dieser Sortierung auf, dass die, die benutzen mhm. diesen Algorithmus zur Sortierung, aber wir sind prinzipiell aber auch unabhängig voneinander, dass man das betrachten kann.
1: Wenn ich es versuchen würde zusammenzufassen, ist mit der Grundlage, nämlich dieser Ordinalzahlen, ist erstmal nur gesagt, wir zählen die Satoshis durch mhm. und können dann feststellen, welcher Satoshi halt zu einem bestimmten Ereignis gehört, wie wir sie eben schon aufgeführt haben. Ja. Darauf Also das ist das eine, was man machen kann. Das zweite, was man jetzt mit den Ordinalzahlen an den Satoshis machen kann, also mit der Indexierung machen kann, ist, an bestimmte Satoshis jetzt was dran zu hängen. Aber ich glaube, dazu kommen wir jetzt, wenn wir gleich über das Thema Inscriptions sprechen.
0: Inscriptions sind, das ist das, was jetzt auch heiß diskutiert wird, primär in den Social Media, was wir gerade eben schon so ein bisschen angekündigt haben. Das sind halt die... Ja, um es halt mit dem Buzzword zu sagen, die NFTs auf Bitcoin, äh, um das Wort halt wirklich mal zu nennen, auch wenn das natürlich das nicht ist, technisch gesehen, vielleicht auch vorab nochmal, wir wollen jetzt keine Diskussion, also so tief in das Thema, NFTs, bla bla bla, was macht das aus und so weiter, da wollen wir eigentlich gar nicht reingehen. Wir wollen euch jetzt erstmal nur erklären, weil das ist im Endeffekt das, was was uns herangetragen wurde als Frage, was sind diese Inscriptions, wie funktioniert das mehr oder weniger und was ist der Hintergrund davon? Das ist unsere ja, Idee, was wir euch jetzt quasi hier äh, in einer Form versuchen näher bringen zu wollen. Grundsätzlich sind Descriptions, wie auch wieder, wenn wir mal wieder mit der deutschen Übersetzung anfangen aus dem Englischen, Description ist quasi ja eine Inschrift oder Beschriftung. Ja. Im dem ja. Sinne nichts anderes. Das heißt, wir können an bestimmte Satoshis bzw. an bestimmte UTXOs, können wir Beschriftungen hinzufügen und damit... Informationen, Texte, Daten an diese UTXOs reinschreiben. Der ein oder andere, der sich ein bisschen mit den technischen Hintergründen von Bitcoin auskennt und auch unseren Bitcoin Buchclub letztes Jahr erfolgreich bzw. Aufmerksam mitverfolgt hat, weiß, dass das auch schon vorher ging. Beziehungsweise auf Twitter gibt es natürlich auch diesen schönen Op-Return-Bot, wo man dann über einen Bot Daten in, in einen Blog reinschreiben lassen kann und dann wird quasi dieser Return-Bot Nimmt im Endeffekt dann diese Werte aus diesem Block und zeigt die auf Twitter an oder postet die dann auf Twitter. Also wir hatten vorher schon die Möglichkeiten, Daten bzw. Texte, auch sehr, wenn sie nur limitiert waren, in die Blöcke mit reinzuschreiben in unseren Transaktionen. Das Ganze ging seit Segret, meines Erachtens, weil wir da dann, also es ging, glaube ich, schon vorher, aber mit dem Secret, dadurch, dass wir den Witness-Teil aus den Blöcken extrahieren, ist da halt noch mehr Platz zur Verfügung, der dafür benutzt werden konnte. Und dieses ganze Inscription-Thema kam jetzt eigentlich erst durch das Taproot-Update, was vorletztes Jahr 2021 im November freigeschaltet wurde im Mainnet. Das ist sowieso fein. Also die, die Funktionalität, wie wir sie jetzt haben, kam durch Taproot. So viel erstmal dazu. Technisch funktioniert das Ganze so, dass wir Informationen in dem Bitcoin-Script hinterlegen kann. Da gibt es dann da könnt ihr dann auch nochmal in der verlinkten Episode von unserem Bitcoin Book Club nochmal reinhören, beziehungsweise euch auch dann auch nochmal bei, bei Bitcoin begreifen, diese Art und Weise, wie das Bitcoin-Skript funktioniert, anschauen. Da wird prinzipiell ein Skript geschrieben, also einfache logische Anweisungen, wie die sowas, wenn, dann und so, solche Sachen. Das kann man in Skript schreiben, da können Funktionen und solche Sachen reingeschrieben werden. Und diese Inscription, ganz einfach gesagt, werden in einen, mit einem bestimmten Code, der sich ObFalls nennt, ummantelt was bedeutet dieser op Der gibt halt immer Falls zurück als als Rückgabewert. Was bedeutet dieser, alles, was in, nach diesem ob kommt, wird eigentlich nie ausgeführt. Das ist quasi, das sind tote, tote Anweisungen, die halt nie zur Ausführung kommen, aber dadurch, dass wir dann diesen toten, also diesen toten Block haben, der eigentlich ausgeführt wird, können wir da prinzipiell aber trotzdem Daten reinschreiben, die irgendwo dann wieder gelesen werden können. Und das macht sich im Endeffekt diese, diese Inscriptions zunutze, dass wir auf die Art und Weise dann Nutzdaten, also keine Anweisungen für die Transaktion selber oder Anweisungen, wie, diese, wie die u ausgegeben werden können und so weiter und so fort. Das ist halt alles da nicht drin, sondern da werden wirklich Binäre Daten, wie zum Beispiel die Information zu einem Bild, wenn wir wieder bei unserem Thema sind, dass jetzt sehr, sehr viele Bilder in die Blockchain geschrieben werden. Da haben wir jetzt die Möglichkeit, in den Witness-Teil bis maximal die Größe von einem kompletter Block, der nur aus Segwit Witness transaktionen bestehen würde, mit Informationen vollzupumpen. Das ist jetzt auch, glaube ich, vor ein oder zwei Wochen, glaube ich, auch passiert, dass quasi ein, ein kompletter Block aus einer einzigen Transaktion bestand. Das können wir euch vielleicht dann auch noch mal verlinken, dass ihr euch das mal anschauen könnt, im, äh, in einem Block Explorer zum Beispiel. Also da war wirklich eine riesige Transaktion drin, die wirklich fast ein Block hatte, nur eine Transaktion, die so schwer war, dass da keine andere Transaktionen mehr Platz gefunden haben. Ja. So, das heißt, wir können über diese über diesen diesen Toten, es wird in der technischen äh, Dokumentation wird das Briefumschlag genannt, also quasi mit diesem, diesem Briefumschlag, der verschlossen ist, der halt nicht erreichbar ist, können wir diese Information reinschreiben und dann, und ziemlich simpel gesagt, in diesem in diesem Protokoll, beziehungsweise in diesem Vorschlag, die Leute, die das die dieses Ordinalprotokoll protokoll beziehungsweise diese Inscriptions sich quasi ausgedacht oder entwickelt haben, die haben eine Wallet gebaut, die im Endeffekt diese Informationen, die da reingeschrieben werden, lesen können und dann entsprechend darstellen können. Das ist mehr oder weniger die Magie, die da passiert.
1: Ich versuche nochmal einzuordnen. Mhm. Ähm, vielleicht finde ich, also vielleicht ist es ganz gut, wenn wir es einfach nochmal versuchen, ein bisschen aufzudröseln. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, ne? du hast jetzt angefangen mit, okay, äh, wir hatten schon immer die Möglichkeit, irgendwelche arbiträren Daten äh, auf die Blockchain zu schreiben. Genau. Ein klassisches Beispiel ist halt Operator, ne? Das war quasi ein Operator, also ein ja, ein Teil des Skriptes, der gesagt hat, okay, alles, was hier nachfolgt, schreib einfach rein und dann ist es vorbei. Genau, jetzt gibt es mit segregated witness, haben wir es ja so gestaltet, also die Transaktionen in, in zwei Teile aufge, aufgeteilt, nämlich einmal diese ganzen Witnessdaten und darin sind gemeint sowas wie zum Beispiel die Signaturen, die beweisen, dass das, dass das UTXO, das als Input einer Transaktion verwendet wurde, dass das nicht mehr, also dass das quasi in einem anderen Teil des Blockes, sagen, versuchen wir es ganz einfach zu machen, abgelegt wird. Denn diese Daten, die bezeugen, dass diese Transaktion auch wirklich gültige Signaturen hatte, ne? also die über die, die UTXOs als Input verfügte, mhm. ist nicht so relevant. Die brauchen wir nicht. Ne? Denn das, was für uns dann relevant am Ende ist, ist, welche UTXO kommen dabei raus. Genau, so haben wir halt Segregated Witness und das ist jetzt einfach ein, ein Datenteil, den wir uns zunutze machen, unter anderem auch mit Taproot, ne? weil wir in Taproot, glaube ich, es scha- schaffen wollen, komplexere Skripte zu schreiben, die halt die Ausgabebedingungen für ein UTXO definieren und festlegen können. Genau. Ist das soweit richtig? Ja, so, das, so, um das,
0: genau, das würde ich jetzt dann auch so auch so sagen und durch diese Skripte sind im Endeffekt dadurch möglich, also beziehungsweise dieses Obfalls, beziehungsweise diese, diese Inscriptions sind dadurch möglich, weil dass manche von diesen Bedingungen gibt, diese Skripte zu schreiben, sehr lasch definiert sind. Das heißt, die Regeln, dass die im Konsens drin sind, sind da sehr weich formuliert, weswegen quasi diese Möglichkeit da jetzt genutzt werden kann. Manche würden vielleicht sagen, dass es ein Bug ist. Also das, das habe ich jetzt auch schon äh, in Social Media gelesen, dass es eine Ausnutzung einer nicht beabsichtigten Funktion ist oder dass es quasi ein, eines Buges ist, dass diese Daten jetzt reingeschrieben können. Aber ja. gut. Das, ist, das liegt wahrscheinlich auch wieder dann, je nachdem, wer da wär, wer, sich von aus welcher Perspektive man das Gesamte betrachtet, das Thema.
1: So, und jetzt machen wir es zunutze, okay. Es gibt halt einen Opcode, der heißt Obfalls und alles, was nach diesem Obfalls folgt, also hat keine Auswirkungen auf, auf die Transaktionen, die, ne, die wir da verschicken wollen. Ist das so richtig? Da, da passiert nichts mit, mit, alles, mit allem, was nach Obfalls folgt.
0: Ja, genau. Das ist einfach ja ein, ein Operationscode, der einfach sagt liefer immer False zurück und dann bricht das, was danach kommt, einfach ab, ab, ab. Beziehungsweise geht er einfach gar nicht in diesen in diesen Strang von Anweisungen ja. rein.
1: Und bei den Inscriptions ist es jetzt so, dass nach dem Ob-False dann, ich glaube, eigentlich nur zwei, drei Informationen drin drinstehen. Ne? Das ist einmal steht da drin, also hier kommt ein Ordinal, das ist die mhm. erste Information. Dann kommt die zweite Information, um was für eine Art es sich handelt. Ne? Also das hieß der Content-Type. Das genau. heißt, da kann man dann sagen, das Datentypen. ist hier ein Genau, der Datentyp. Ne? Das ist jetzt ein JPEG, das ist eine PNG, das ist eine HTML, das ist, was auch immer man da ein Content-Type äh, nachschicken möchte. Das ist die zweite Information. Und dann kommt die dritte Information, nämlich die Daten selber. Also jetzt zum Beispiel das JPEG das oder das PNG, das ich in die Blockchain schreiben möchte. So, so sind die Daten eigentlich in die Blockchain dann reingeschrieben.
0: Und das ist dann genau dann der Punkt, wo dann, was ich gerade eben gesagt habe, das ist halt, das ist, dass es halt, dass die Entwickler da auch eine Wallet zur Verfügung gestellt hat, die diese... Schlüsselwörter, sage ich, nach diesem Ordinal sucht, nach diesem Datentyp sucht und dann diese Daten natürlich auch finden kann und quasi mit diesen Informationen in der Lage ist, dann diese Daten zu dekodieren, das ist ja sind im Effekt der ja Handlungsanweisung für die Wallet. Okay, da steht ordinal, okay, perfekt. Da steht JPEG, okay, dann nehme ich, dann dekodiere ich das quasi die Daten den Datenstrom, der da drin steht zu einem JPEG, dass er das quasi mhm. wieder wieder auflösen kann und dadurch dann halt auch darstellen kann.
1: Als anderes ist das im Endeffekt. Das ist aber glaube ich noch mal ein wichtiger Punkt, ne? Das macht klar, dass wenn man sich diese ja also das was nach OpFalls da drin steht, wenn man das sich anschauen möchte dann braucht man auch eine Wallet oder einen Block Explorer, die eben mit diesen Daten umzugehen weiß. Also die halt schaut, die halt eine Transaktion scannt, schaut, ist da ein Ordinal drin und dann sagt, okay, ja, hier ist ein Ordinal drin, ach, es ist ein JPEG, also kann ich dir das hier darstellen.
0: Genau. Es ist also
1: nicht, also auf meiner Note würde das nicht funktionieren. Ich habe nämlich keinen Explorer drauf und auch keine Wallet, mit der ich mir auf meiner eigenen Note, also mit meinen eigenen, mit meiner eigenen Kopie der Blockchain, mir diese Ordinals oder äh, diese Inscriptions anzeigen könnte.
0: Genau. Grundsätzlich, ja, die Daten sind zwar da, natürlich, weil sie halt ja über die, durch das ddd zentralen Charakter der Notes, dadurch, dass die untereinander kommunizieren, distribuiert werden, diese Informationen. Das heißt, die Daten in diesen Blöcken sind natürlich, liegen dann auch abgespeichert auch bei dir lokal dann auf deiner Festplatte. wie mhm. Ich jetzt aber heute im auch in einem spannenden Podcast, wo der Merch beim René vom Blocktrainer war, gesagt hat, dass diese Informationen liegen halt nicht, plä, nicht plan bei dir auf deiner Festplatte oder auf deiner SSD, sondern alle Blockinformationen werden quasi so, dass da mehrere Blöcke in einer Datei zusammengefasst werden, wo da, wo da irgendwie hunderte von MBs von einem Block dann in eine Datei abgelegt wird und die dann halt prinzipiell so dann auf der Festplatte gespeichert wird. Also um, um euch quasi da so die, die Vorstellung zu nehmen, da wird jetzt nicht explizit in irgendeinem Ordner, dann wenn, wenn irgendwo ein Bild von einem Stein ist, das ging jetzt irgendwie auch dann letzten Wochen so rum, dass dieses, dass irgendwo in irgendeinem Ordner wirklich dann Stein.jpg dann halt irgendwo liegt und ihr da einfach dann quasi prinzipiell doof gesagt draufklicken könnt und es öffnen könnt. So ist das halt nicht.
1: Okay, ja, guter Punkt. Also jetzt haben wir, glaube ich, so einigermaßen umrissen, was jetzt passiert. Also wie kommen eben diese Inscriptions da rein? Jetzt ist nochmal die Frage, was ist jetzt der Zusammenhang mit den Ordinals? Also warum brauchen wir denn vorher Ordinals, um äh, diese Inscriptions zu machen?
0: Das ist im Endeffekt ja dann darum, wenn wenn es dann soweit ist, dass wir dann, wenn wir die Inscriptions liegen ja dann, hängen ja dann an an einem Satoshi, beziehungsweise an einem Satoshi, der Teil eines UTXOs ist. Und damit diese Neu entwickelte Wallet natürlich dann auch in der Lage ist, diese Inscription zu scannen und die dann gegebenenfalls auch anzuzeigen. Und wenn du die dann verschicken möchtest, dann ist dafür ist, werden dann auch genau dann diese, wird dann diese Nummerierung versendet oder diese Ordinals verwendet, damit die Wallet auch dann weiß, welchen UTXO oder beziehungsweise welchen SAT oder welchen Teil von Satoshis oder vielleicht auch nur ein Satoshi da gewählt werden muss, damit wir wieder bei diesem Thema sind, dass wir diese den Satoshi an dem, der diese Inscription hängt, prinzipiell an jemanden anderen weitergeben können, wo wir dann wieder so bei diesem Thema sind, handeln und tauschen von, ja in dem Sinne sind es <lacht> ja dann, keine NFTs in dem Whitepaper oder in der Dokumentation von diesem ordinal protokoll wird wird das Ganze als digitale Artefakte bezeichnet. Also das ist quasi auch so ein bisschen die Abgrenzung zwischen NFTs, weil die auch die Struktur, beziehungsweise nicht die Struktur, sondern die Eigenschaften von diesen digitalen Artefakten sich auch schon von NFTs, wie man das von, von Ethereum und von den ganzen anderen alternativen Blockchains halt kennt, unterscheiden wird das halt dafür verwendet, dass man halt prinzipiell diese beziehungsweise das Inscri- den Satoshi, der das Inscription zugewiesen bekommen hat, an jemand anders weitergegeben hat und so quasi ein Sammeln und Tauschen ermöglicht. Wie sinnvoll das ist, sei jetzt mal dahingestellt, aber das ist zumindest erstmal die Funktion, wofür dann in dem Kontext von Inscriptions die Ordinals verwendet werden.
1: Okay, ich, ich Versuch's nochmal, also das zusammenzufassen, was ich meine jetzt verstanden zu haben. Mhm. Und zwar, also wenn ich jetzt so ein digitales Artefakt in die Blockchain, in die Bitcoin-Blockchain reinschreiben möchte, dann mache ich eine Transaktion, eine ganz normale, gültige Transaktion. Sie muss ja gültig sein, sonst wird sie nicht in einen Block aufgenommen.
0: Genau, das ist wichtig zu sagen.
1: In dieser Transaktion ist halt, ne, wie wir es eben beschrieben haben, dieser Briefumschlag, ne, wo es mit Falls anfängt und dann äh, drin steht, dass es jetzt hier ein Ordinal, das kommt. Das ist da drin, das ist dann in dem im Witness-Teil ist es drin. Jetzt gehört aber dazu der Transaktion natürlich auch noch ein UTXO, nämlich die Empfängeradresse dieser Transaktion. So, Wenn wir es uns ganz einfach machen, stellen wir uns vor, wir haben also eine Transaktion, die nur ein UTXO hat. Also da gibt's nur, gibt es nur einen Ausgang. Und dann wird halt die ordinal theory hergenommen und gesagt, okay, wir können bei diesem UTXO genau sagen, welcher Satoshi das ist, also der erste in diesem UTXO, welche, welchen Index der hat. Also er hat mhm. dann zum Beispiel die Nummer 124 Millionen, nee, äh, 124, äh, doch 124 ist Millionen, 435.731 oder so. Ne? Mhm. Das ist dann halt einfach die Nummer. Genau. Und so habe ich eine Möglichkeit, in, mit der ordinal theory digitale Artefakte in die bitcoin blockchain zu schreiben und diesen Satoshi, an dem dieses Inscription dann drangehängt ist, dieses digitale Artefakt drangehängt ist, ich mache jetzt hier Anführungszeichen in der Luft, was natürlich für Zuhörer schwierig zu sehen ist, so so kann ich die dann quasi zuordnen und dann halt auch weiter verschicken. Weil ich kann jetzt sagen, okay, ich kann jetzt dieses UTXO nehmen, da ist dieser eine Satoshi drin, an dem ein digitales Artefakt hängt und das schicke ich jetzt, weiß nicht, ich schicke es jetzt zum Beispiel dem Thorsten rüber. Wichtig
0: ist hier zu sagen, also das ist auch in in der Dokumentation so definiert, dass dass bei dieser initialen, Einführungs, also in dieser, wo dieses Inscription geschaffen wird, dass dieses Inscription immer quasi an den ersten Satoshi aus diesem UTXO gebunden wird. Also quasi immer den niedrigsten, also mit dem niedrigsten Index in dem Sinne. Genau. Das hat dann damit, damit zu tun, wenn nachher natürlich dann auch, weil UTXOs werden ja quasi immer gesendet, dann werden ja die UTXOs zerstört und gegebenenfalls dann, wenn da noch zwei, wenn wir zwei Inputs haben und ein Output, dann werden die ja verstört und wieder verschmolzen. Wir wissen aber trotzdem, dass dann an dem ersten Satoshi, der dann auch beim Empfänger landet und die letzten Satoshi werden dann für Transaction-Fees und solche Sachen oder auch für einen, für einen Change gegebenenfalls dann benutzt. All diese Informationen werden dafür benutzt, dass quasi auf jeden Fall das Satoshi, an dem die Inscription hängt, beim Empfänger landet beziehungsweise auf der Zieladresse landet und nicht im, in den Transaction-Fees beziehungsweise nicht in deinem eigenen Change enthalten ist. Das quasi nur für die, ja. wie diese Sortierung funktioniert, könnt ihr euch aber im Zweifelsfall, wenn euch das im Detail interessiert, auch nochmal genauer angucken. Ich glaube, das reicht aber auch also als Erklärung erstmal, dass da Absolut. quasi darüber sichergestellt ist, dass da halt nicht irgendwo die, die Satoshis irgendwie durcheinander gewürfelt werden und irgendwo wo landen, wo
1: sie nicht sollen. Ja, jetzt haben wir digitale Artefakte auf einmal auf der Bitcoin-Blockchain. Also auf einmal. Aber wir haben jetzt, sagen wir es mal so, wir haben jetzt die definiert, ne? die digitalen Artefakte und genau wissen jetzt auch wie wir sie äh, erstellen können äh, wir wissen wie wir sie versenden und empfangen können brauchst halt nur eine entsprechende Adresse äh, an die es dir geschickt wird und dann ja kann man nach der Theorie zumindest diese digitalen Ar- Artefakte verschicken
0: eigentlich ja nicht eigentlich verschickst du ja nur den zugeordneten Satoshi zu dem genau, dieser ja. dieses Artefakt zugewiesen ist das weil das Artefakt selber Richtig ist ja quasi in der physischen, in der, in der Form liegt es ja quasi in, den, in, de, in dem Block, der halt Stimmt. zu diesem Satoshi gemeint worden ist. Und genau. sonst verschicken wir ja quasi nur diesen, diesen Satoshi an jemand anderen oder der, ja. der Satoshi, der Teil dieses UTXOs ist. Und nur wenn ich die, mir die Brille der Ordinal oder der Inscription, also quasi dieses Ordinal-Protokolls anziehe, dann weiß ich auch wirklich, okay, dass da, dass an diesem Satoshi irgendwas Besonderes hängt.
1: Ja. Genau, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, das herauszustellen. Ne? Also wenn, die, wenn wir jetzt davon sprechen, dass diese di- digitalen Artefakte verschickt werden, dann werden nicht tatsächlich in einer neuen Transaktion nochmal diese, quasi dieser Briefumschlag aufgemacht und da nochmal reingeschrieben, so dieses JPEG, das schicken wir jetzt nochmal mit, sondern es wird einfach nur der Satoshi verschickt. Das heißt, wenn ich jetzt, also keine Ahnung, wir haben jetzt die Blockzeit 775621, wenn ich jetzt ein, so ein digitales Artefakt minte, dann steht das hoffentlich dann im nächsten Block, weil ich irgendwie viele Gebühren gezahlt habe. Also steht es im 775622. Und wenn ich das dann verschicke, bleibt es auch da in dem Block. Ne? Das, das, da, da wird nicht irgendwie ein JPEG durch die Gegend geschickt, um es mal ganz banal runterzubrechen.
0: Ja, das, das zeigt dann aber auch schon wieder, was, was wir gerade, um das vielleicht nochmal wirklich hervorzuheben, deswegen, das auch möglich ist. Das ist halt nichts, was Teil des Konsens ist wie die wie Transaktionen laufen in dem Sinne also diese diese JPEG oder diese Daten die dann da reingeschrieben werden sind einfach reguläre Transaktionen und diese Blöcke wert oder diese Transaktionen sind halt nur sehr groß aber es ist jetzt nicht dass dieser Blick darauf dass das irgendwie mit einem Softfork oder sowas reingekommen wäre oder so weiter also das ist einfach nur ja ein Wallet was halt diese Daten die die dann da halt reingeschrieben werden dekodieren kann und dafür braucht man halt kein Update von der quasi vom Konsens beziehungsweise von unserem Bitcoin-Protokoll an sich. Die Möglichkeit, dass diese Daten da reingeschrieben worden sind, wurde halt mit einer generischen Lösung geschaffen, die mit Taproot gekommen sind, aber jetzt nicht explizit für das ordnungs protokoll an sich. Genau.
1: Es ist ja jetzt auch nicht das neueste Thema. Ne, Wir hatten Op-Return erwähnt. Es gab ja mal diese, es ist wirklich nicht mein mein Bereich, da bin ich wahrscheinlich (lacht) schon zu alt für, diese Rare Peppies, die irgendwie mit Counterparty auf der Bitcoin-Blockchain waren. Das habe ich damals schon nicht verstanden, was daran nicht so besonders sein soll. Aber wenn man es genau nimmt, im allerersten Block, in den Satoshi reingeschrieben hat, ne, die Times am 3. Januar 2009, mhm. äh, Chancellor on the Brink of second äh, Bailout, äh, also ist für mich eigentlich nichts anderes. Ne? Es ist, da hat er was reingeschrieben in die in die Blockchain. So. Da steht genau. jetzt was halt drin, da ist was reingeschmiert. Reingeschrieben. <lacht> <lacht> reingeschmiert.
0: Ja, wenn wir schon mal beim Thema sind, wollen wir dann mal schauen, welche Argumente es denn dafür und welche es denn dagegen gibt, also was jetzt so aktuell so da quasi so in der Community darüber diskutiert wird, einfach mal so einen Überblick zu schaffen und dann können wir ja am Ende mal so schauen, wo wir so selber stehen und äh, ob wir eine eigene Meinung dazu haben oder
1: ob wir, Ja. ja. Ja, klar, können wir gerne machen. Also ich habe das Thema jetzt nicht super eng verfolgt. Ich habe mitbekommen, dass es da gerade auf Twitter doch einiges äh, hin und her gab. Ähm, mhm. Aber ich habe da jetzt wirklich nicht in aller Tiefe reingeschaut. Aber lass uns trotzdem mal schauen, was es unserer Meinung nach oder unserer Auffassung nach jetzt eigentlich bedeutet für für Bitcoin. Ja, ich glaube, das, äh, das größte Thema ist, glaube ich, diese sogenannten Inscriptions oder landläufig auch NFTs auf Bitcoin genannt. Die benötigen halt viel Blockspace Und da sind jetzt nicht alle so begeistert davon, dass wir die Bitcoin-Blockchain mit solchen ja, Daten beladen, die eigentlich nichts mit wirklichen Transaktionen von Bitcoins zu tun haben.
0: Das ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem, was wir jetzt haben, dass dadurch natürlich viele Blöcke sehr, sehr voll sind, beziehungsweise viele Transaktionen dann jetzt dann, weil, weil das jetzt momentan das Thema total hype, jeder will da so seine seine JPEGs da reinschreiben, will das mal ausprobieren, aber das hat, hat, finde ich, auch zwei Seiten. Da können wir jetzt gerne auch mal noch ein bisschen tiefer reingehen. Deswegen finde ich das spannend. Oft, weil wir können ja mal auf der ersten, auf die, auf die, erstmal auf die positive Seite davon gehen. Und wir sprechen ja eigentlich immer davon, dass langfristig, wenn die Block-Subsidy quasi abnimmt nach jedem Halving, das heißt, nach jedem Halving sinkt ja, prinzipiell abiert sich ja dann die, der Block, also die, quasi die Belohnung für einen gefundenen Block für die Miner und die Transaktionsgebühren werden prinzipiell mit jedem Halving relevanter, um, damit die ihre operativen Kosten tragen können. Und jetzt in den letzten anderthalb, zwei Jahren, keine Ahnung, wie viel lang es jetzt ist, haben wir jetzt ja immer wieder gesehen, dass der Mempool eigentlich immer leer ist, beziehungsweise dass immer wieder regelmäßig zu in, in sehr, sehr kurzen Abständen, dass der Mempool quasi komplett gekleert ist und keine großartig mhm. ausstehenden Transaktionen, dass die Blöcke einfach leer sind. Und unter dieser Maßgabe kann es langfristig oder mittelfristig ja auch gar nicht funktionieren, dass die Miner aus so quasi halbleeren Blöcken ihre Ausgaben bestreiten können. Ne? Deswegen ist es ja auf der einen Seite jetzt ein sehr gutes, eine gute Sache auf der einen Seite, dass man jetzt schon mal sieht, okay, es, es, es wird hier einfach jetzt zusätzliche Nachfrage nach Blockspace geschaffen, die vielleicht vorher einfach nicht ausreichend war, um volle Blöcke ja. zu machen. Mein Argument dabei, weil wir sind jetzt aktuell im Bärenmarkt, Wir haben schon so viele Miner jetzt gesehen, die oder zumindest Meldungen über Mining-Unternehmen, die ihre Kapazitäten zurückfahren müssen oder irgendwie teilweise, ich weiß nicht, ob schon welche Mining-Unternehmen insolvent gegangen sind, aber zumindest, dass Miner natürlich jetzt mit dem gesunkenen Bitcoin-Kurs Probleme haben, dann ihre ganzen, ihre Rechenzentren am Laufen zu halten und so ist es natürlich positiv für die Miner, dass dadurch dann, Sie prinzipiell höhere Einnahmen haben, weil die Blöcke wieder voller sind in der jetzigen Situation und dadurch dann aber auch die Sicherheit des Netzwerks hochgehalten werden kann, indem die Hashrate halt stabil bleibt. Das wäre zumindest jetzt aus der jetzigen Sicht ein positiver Aspekt, der vielleicht, auch wenn wir natürlich jetzt massive Abfälle von Hashrate noch nicht gesehen haben, aber es könnte ja prinzipiell noch kommen.
1: Da würde ich jetzt auch mitgehen. Es ist äh, auf jeden Fall nicht schlecht, dass die Blöcke voller sind aus dem einfachen Grund, dass damit die Miner natürlich ein bisschen mehr Geld verdienen können. Mhm. Was ich allerdings nicht sehe, also da meine ich, wenn ich jetzt auf die auf den Mempool draufschaue auf dem Blog-Explorer drauf schaue. Es scheint mir aber nicht so zu sein, als würden diese Inscriptions wirklich hohe Gebühren auch dafür zahlen. Ne? Also äh, Stand jetzt bei Block 775623 ist es so, dass der in den nächsten Block kommst du mit durchschnittlich 17 oder 18 Satz per v byte was schon nicht nicht wenig ist. Aber in den übernächsten Block geht es halt schon mit vier Satz per v byte rein. Ne? Und mhm. das scheint mir irgendwie... Zumindest mal erstens Indiz zu sein, ich weiß nicht, ob das wirklich so auf ewig so ist, aber Indiz dafür zu sein, dass für diese Inscriptions vielleicht gar nicht so hohe Gebühren gezahlt werden. Das heißt zwar, dass der Blockspace voll ist, aber dass der Umsatz für die Miner nicht 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 bedeutend gestiegen ist, weil auch die Inscriptions oder diese digitalen Artefakte nur mit zwei, drei, vier Satz per V-Byte <lacht> da reingehen. Dann natürlich verdienen sie mehr, weil die Blöcke voll sind und die Nutzer mehr zahlen müssen, weil sie mehr Platz verbrauchen, aber es ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwie einen signifikanten Anstieg der Preise für Blockspace gesehen haben.
0: Ja, ich. Stimme, ja, so zum Teil würde ich dir zustimmen, aber auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch so, dass jetzt die Leute, sage ich jetzt mal, wir, wir gehen jetzt mal davon aus, dass alle ohne den Leuten jetzt zu nahe zuhören, alle Leute, die jetzt Inscription machen, ballern ihre, ihre halben Blöcke, quasi eine Transaktion ist ein halber Block und den bezahlen mhm. die mit einem satt pro V-Byte, okay? Was heißt, damit ballern die jetzt quasi den, den Mempool, also quasi alle ausstehenden Transaktionen voll. Aber alle Leute, die jetzt ja dann quasi normale Transaktionen machen, werden dadurch ja gezwungen, die dann aber auch vielleicht ein schneller bestätigt werden wollen, werden dadurch aber gezwungen, höhere Gebühren zu bezahlen, die die vielleicht jetzt in dieser Situation, wie wir sie jetzt aktuell haben. Weil ich glaube, wir haben jetzt ja irgendwie einen ausstehenden Blöcke von irgendwie, weiß ich nicht, 40, 50 Blöcke oder sowas, weil diese Transaktionen so groß sind und da nur so wenig Transaktionen in einen Block reinpassen, sind da prinzipiell ja dann alle Leute, die das nicht benutzen, aber trotzdem ihre Transaktionen quasi in einigermaßen irgendwie in weiß nicht, ein paar Stunden oder vielleicht unter einer Stunde durchbringen wollen, sind dadurch ja gezwungen höhere Gebühren zu bezahlen. Klar, wir natürlich im ersten Block, also quasi im aktuellsten Block hier ja eigentlich immer relativ hohe Gebühren, weil da die Leute sind, die einfach, ich will den nächsten Block auf jeden Fall reinkosten, was es wolle, die haben wir natürlich immer, aber trotzdem glaube ich schon, dass auf die Art und Weise jetzt das Gebührenniveau auch in den zweiten und dritten mhm. Block höher, höher
1: geht. Ich finde, du hast da einen Punkt angedeutet, den ich, oder ein Argument auch angedeutet, dass ich echt sehr, sehr spannend finde. Ich, also ich zögere ein bisschen, weil ich eigentlich das ungern bewertend oder wertend äh, darstellen möchte, aber ich, ich versuche es jetzt mal. Mhm. Und zwar geht es im Moment, geht es mir darum, dass jetzt Leute in der Lage sind, die, die in der Lage sind, sich so eine Spielerei wie Inscriptions leisten zu können, die halt sagen, mir ist es egal, ich zahle halt, ne, ich will halt irgendwie ein 2 Megabyte JPEG auf der Bitcoin-Blockchain haben und ich zahle dafür auch irgendwie drei 4, vielleicht nicht viel, aber zwei drei 4 Satz pro V-Byte, dass die natürlich finanzschwächere Akteure oder Teilnehmer in dem Netzwerk, eventuell ne, aus, nicht aus dem Markt drängen, aber zumindest nach hinten drängen, in, in der, quasi in der, in der Warteschlange für, für Blockspace. Also auf den, ne, beim ersten drüber nachdenken, habe ich da ein kleines Problem damit, weil ich jetzt sage, was soll das, warum, ne, also warum gerade jetzt diese Spielerei betreiben, ne, wenn wirklich Leute, die das, die das nutzen wollen und müssen, ne, diesen Blockspace eigentlich besser gebrauchen könnten. Für wirklich, also wirkliche Transaktionen. Natürlich sind auch die, ne, diese Inscriptions sind natürlich auch wirkliche gültige Transaktionen. Vielleicht muss man es auch mal drastisch machen. Ne? Wenn, was ist, wenn jetzt wirklich zu einer, zu, einer, ne, zu einer Notsituation kommt und in einem Land, äh, in dem ne, jetzt irgendwie, keine Ahnung, finanzielle äh, Repressalien ausbrechen. Also wo nur noch der die, die Option besteht, okay, ich brauche den Exit jetzt äh, mit Bitcoin. Ich, das ist das Einzige, was hier noch funktioniert. Dann sind diese Leute im Moment vielleicht ausgepreist ne? und können ne, in ihrer Notlage Bitcoin nicht nutzen, weil halt Leute halt ja eine Spielerei wie halt Inscriptions benutzen wollen. Ja. Ist das nachvollziehbar?
0: Ja, absolut. Also wir hatten da ja gestern in unserem Vor, unserer Vorbesprechung ja auch schon äh, sehr, sehr viel darüber diskutiert und da ist das Argument ja natürlich aufgepumpt. Deswegen hatten wir es jetzt auch mit aufgenommen, weil ich das sehr interessant finde. Ne? Wir haben auf der einen Seite, klar, die Nachfrage wird dadurch hochgetrieben, aber auf der anderen Seite haben wir natürlich durch die Konzentration quasi bei sage ich mal in den westlichen Ländern, wo halt prinzipiell die Leute mehr Geld verdienen und auf der auf der Seite vielleicht dann auch mehr Satoshis zur Verfügung haben, um Transaktionen zu bezahlen und wenn wir dann halt kleine Leute haben, die nur verhältnismäßig in Relation dazu wenig Satoshis zur Verfügung haben und sich dann einfach diese teuren Transaktionen nicht leisten können, sagen wir jetzt mal, die wollen 100.000 Satoshis überweisen und müssten quasi eine Fee unter den Bedingungen, wie wir sie vielleicht bis vor zwei Monaten hatten, von sie 500 Satz oder so bezahlen, okay, alles fein. Aber in der jetzigen Situation müssten sie vielleicht dann 5.000 bis 10.000 bezahlen, also quasi 5 bis 10 Prozent ihrer eigentlichen Transaktion. Und das ist natürlich dann schon in so einer Situation oder in so einem Szenario, wie du es gerade beschrieben hast, auf jeden Fall ein Problem, dass da dann mhm. die Leute darunter leiden und so dann ausgepreist oder ausgebotet werden.
1: Ich glaube, das Argument lässt sich so runterbrechen, dass wir sagen, es gibt, ich nenne es jetzt mal ökonomische Transaktionen, die halt verhältnismäßig teuer geworden sind, während du vorher irgendwie vielleicht sagen konntest, okay, ich habe 0,1 oder 0,2 Prozent an Gebühren, die ich für meine Transaktion zahlen muss. Das hat sich jetzt einfach um einen Faktor erhöht. Und dann zahlst du auf einmal ein oder zwei oder vielleicht... Worst Cases, ne 5% äh, an Gebühren für die, für die Summe, die du verschicken willst. Und das alles nur, weil Leute steinende Bilder, JPEGs auf die Bitcoin-Blockchain schreiben wollen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Und wenn wir jetzt mit dem Punkt soweit durch sind, dann können wir auch direkt zu dem nächsten Punkt, der damit eigentlich sehr einhergeht. Wir hatten gerade darüber gesprochen, dass wir die Blockchain bzw. die Blöcke dadurch größer machen, als sie vielleicht normalerweise wären, also mit Quasi, weil wir weniger, ja, du hattest sie gerade ökonomische Transaktionen genannt, ich finde das Beispiel ganz gut, wir haben eine ökonomische Transaktionen und wir nennen sie jetzt Inscription-Transaktionen. Mhm. Wir haben dadurch weniger ökonomische Transaktionen, mehr von diesen Inscription-Transaktionen. Das heißt, wir haben prinzipiell auch weniger, es ist schwer, das nicht werten zu sagen, aber wir haben zumindest weniger sinnvolle Transaktionen, die dann quasi Werte von A nach B verschieben. Das heißt, vielleicht auch weniger Handel. Gegebenenfalls, ne, Das wenn quasi eine ökonomische Transaktion, auch klar, macht. natürlich kann man sich auch selber Sachen schicken, aber auf der anderen Seite, es werden weniger Werte ausgetauscht und dadurch werden die Blöcke halt auch jetzt dann sehr viel schnell viel größer und das hat vielleicht mittelfristig die Folge, dass auch dann es äh, dann aufgrund von Hardwareanforderungen es immer schwieriger wird, eine Bitcoin-Fullnote zu betreiben. Das ist eigentlich der Punkt, worauf ich hinaus wollte. Lange Rede kurzer Satz.
1: Ja, alles gut. Also, da bin ich mir nicht so ganz sicher, wie wir das bewerten wollen, ne? Weil im Grunde ist die, also, ist ja der Konsens, dass wir Blöcke haben werden, die bis zu vier Megabyte groß sind. Und im Grunde dürften wir uns nichts darüber beschweren, wenn die Blöcke dann auch wirklich vier Megabyte groß sind. So, das, dafür ist es angelegt. Ja, ja. Ja. Genau, aber da, da kommt halt wieder ne, das Argument mit rein, so ja, okay, was davon sind jetzt wirklich irgendwie ökonomische Transaktionen und was sind diese Inscription-Transaktionen oder beziehungsweise ja. wir müssen ja darüber sprechen, es geht ja nur, da geht ja nur um das Minden von diesen Inscriptions. Ne? Die, die, also die Transaktion, wenn ich jetzt irgendwie die Inscriptions irgendwie verschicke, was auch immer man sich darunter vorstellen mag, da ist ja, da wird ja nicht das große JPEG mitgeschickt. Ja, aber ja, also klar, natürlich. Es braucht halt mehr Platz auf deiner Festplatte. Und äh, dann ist der Platz halt schneller ausgereizt. Das ist, glaube ich, im Moment noch nicht so ein Problem. Wir müssen halt das jetzt weiter beobachten, wie jetzt der Bedarf da halt äh, weiter vorhanden ist. Aber ja, es, je, je größer die Blockchain ist, desto schwieriger ist es, äh, mit einfachen Mitteln eine Full Fullnode zu betreiben. Und desto mhm. länger dauert es auch, den Initial-Block-Downloads äh, durchzuführen. Ne? Ja,
0: stimmt, das ist ein guter genau. Punkt. Also das ist vielleicht, vielleicht eher, das vielleicht auch eher noch. Ne? Also es ist kein Problem, aber es ist halt einfach ja eine Beeinflussung in irgendeiner Form, die dadurch kommt.
1: Ja, also ein Raspberry Pi 4 mit äh, 4 GB RAM, der braucht auch schon mal, also stand heute ja auch schon mal zwei Wochen oder drei Wochen, um sich zu zünden. Das liegt aber, also glaube ich,
0: primär am Tor-Netzwerk und nicht daran, dass die, dass die Hardware zu schwachbürstig ist.
1: Ach so, okay, das, das war mir nicht klar. Ah, okay. Ich dachte, das liegt unter anderem auch an dem liegt, das auch an dem RAM, dass das, das Verifizieren der, der ganzen Transaktionen, dass das so viel Arbeitsspeicher benötigt. Aber okay, dann lass mich gerne eines Besseren belehren.
0: Wahrscheinlich sind beide Aspekte relevant. Das okay. eine ist natürlich äh, saisonal. Ich meine, wir, wir erleben auf das Tornetzwerk jetzt schon seit Monaten, schrägstrich vielleicht sogar Jahren, immer wieder oder dauerhaft die DOS antacken. Das bedeutet einfach, dass die Server, die, die Relays beeinträchtigt werden und nicht die Kapazitäten oder die Übertragungsgeschwindigkeit liefern könnten, die sie eigentlich können, weil sie halt zu sehr mit diesen sinnlosen Anfragen zugebombt werden, die das Netzwerk stören. Und da geht sicherlich dann auch saisonal und je nachdem, wie viele, wie stark diese Angriffe aktuell sind, dann auch Kapazitäten verloren. Mhm. Der RAM, wenn mehr RAM vorhanden ist und da mehr lokal dann überprüft werden kann, hat wahrscheinlich auch trotzdem Vorteile, dass es dadurch schneller geht.
1: Aber auf der anderen Seite muss man ja fairerweise auch sagen, ne? also wenn es jetzt diese Inscriptions nicht gäbe, sondern wirklich den Bedarf an Transaktionen und wir die Blöcke alle voll machen würden, hätten wir dasselbe Problem auch, ne? Also es ist ist jetzt nichts, was jetzt irgendwie nur den Inscriptions zuzuschreiben ist, dass der äh, Initial Block Download länger dauert und dass es für äh, finanzschwächere Akteure halt schwieriger wird, Fullnode zu betreiben.
0: Ja, ja, absolut. Also um das ganz klar zu sagen, Inscriptions sind keine Big Blocks durch die Hintertür. Also (lacht) (lacht) Es ist nicht so, dass die Blöcke auf einmal so groß sind wie bei Bitcoin Cash. Nur durch... (lacht) Inscriptions, das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall, genau, wir das war schon uns, Genau, wir befinden uns weiterhin, das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen, es sind valide Transaktionen, alles ist im Konsens, nur es sind halt weniger aus unserer Sicht ökonomische Transaktionen möglich, weil halt viel Blockspace dafür gebraucht wird, diese Bilder beziehungsweise diese, diese zusätzlichen Daten aufzunehmen.
1: Also es ist schwer, da jetzt irgendwie daraus, für mich zumindest daraus abzuleiten, okay, das ist ein positiver oder ein negativer Aspekt. Ich glaube, das ist ein relativ neutraler Fakt, so wie wir das jetzt diskutiert haben, oder? Ja. Okay.
0: Dann habe ich noch einen letzten Punkt, der, den wir gestern auch schon diskutiert haben: das ist das Thema Fungibilität, Ob die dadurch mhm. in Gefahr ist. Das Thema hat zwei, zwei Aspekte. Das sind, da kommen wir wieder mehr zu dem Ordinal-Thema, als zu dem. Inscriptions, und zwar, indem wir, wir hatten ja am Anfang von diesen Events gesprochen. Das heißt, manche Satoshis sind aus deren Perspektive rarer als die meisten anderen Satoshis, die es so gibt. Und mm-hmm. Fungibilität bedeutet ja quasi, ein Satoshi ist ein Satoshi, er ist austauschbar und das ist vollkommen egal. Durch diese Indizierung bekommen wir aber zumindest schon mal eine Differenzierung von, also da können wir zumindest schon mal anhand von einem Index Satoshis unterscheiden. Und mm-hmm. wenn sich ein Markt da bildet, dass Leute anfangen, diese seltenen nicht kamen, Satoshis zu sammeln, mhm. dann wäre prinzipiell ja ein UTXO, was ein uncommon oder ein epischen oder ein legendären, wie auch immer Satoshi enthält, prinzipiell mehr Satoshis wert, als die Satoshis eigentlich wert sind. Mhm. Also hat man das verstanden? Das ist prinzipiell, also die Analogie dazu ist, ich habe eine 5-Mark-Münze, die ist 5 Mark nominell wert und aber irgendwelche Sammler oder so, so weiter wissen, okay, aber in diesem Jahr gab es irgendwie nur 500 Stück davon, die dann aber auch in dieser Prägestätte geprägt worden sind. Und unter Sammlern wissen wir, dass diese Prägen besonders selten ist und dadurch neben dem nominellen Wert, der mit 5 Mark aufgedruckt ist, das ist vollkommen gleich. Das heißt, die Fungibilität ist da, aber wir haben dennoch einen Sammlerwert, der dem nominellen Wert weit übersteigt. Und das ist, glaube ich, meines Erachtens dann die Art von, wo die Fungibilität in gewisser Form dann vielleicht dann da gestört wird. Und das ist, glaube ich, sehr vergleichbar jetzt hier. Wie ist da deine Meinung zu?
1: Also ich finde das äh, Beispiel, das du da gebracht hast, echt absolut fantastisch, weil es, glaube ich, genau das ausdrückt. Ne? Du hast halt Münzen, für den der kein Sammler ist, der sie einfach ganz normal verwenden kann. Das gleiche gilt halt auch für einen Satoshi. Wenn du nicht dieser äh, Ordinalzahlentheorie äh, anhängst und das gar nicht beachtest, dann kann es sein, dass du halt einen Satoshi, der irgendwie ja nicht ja, irgendwas Besonderes ist, nach, nach eben Audinaltheorie, dass du den einfach ganz normal verwendest und den halt verschickst, wie du es halt brauchst und benötigst. Um das mal einzuordnen, die Frage ist halt, bildet sich tatsächlich ein Markt für diese seltenen Satoshis? Und ich glaube, das ist schwer abzusehen. Ich glaube, was wir zumindest jetzt in dem bei den bei den sogenannten Numismatikern, also bei den Leuten, die gerne Münzen sammeln, sehen, ist, dass es ein sehr kleiner Teil von Menschen, die sich überhaupt dafür interessieren, die überhaupt wissen, dass es da... Äh, ne also äh, Münzen gibt, die ja, einen besonderen Seltenheitsgrad oder auch einen besonderen Wert haben. Mhm. Das hat für die normale Transaktionen, also für, für dich und mich, die wir eben keine Menschen sind, die äh, Geldmünzen sammeln, hat das spielt das überhaupt keine Rolle. Wir können das Geld halt ganz normal weiter verwenden. Auf die Ordinals oder Satoshis übertragen heißt das für mich, solange es da keinen signifikanten Markt gibt, wo halt auf einmal sehr, sehr viele Teilnehmer oder fast alle Teilnehmer darauf achten, okay, welchen Satoshi habe ich denn jetzt hier eigentlich und wie wie wertvoll ist er denn auf, ein, auf diesem Sammlermarkt, solange spielt das keine Rolle. Es besteht natürlich die Gefahr, weil halt das ist halt ein digitaler Markt. Ganz ehrlich, das, die, die Information darüber, dass ein Satoshi einen bestimmten Wert hat, ist ja relativ leicht nachzuvollziehen. Ne? Ja. Ich würde mir ganz ehrlich, ich, ne, also wenn ich wüsste, dass ich für einen bestimmten Satoshi, den ich halt bei mir ne, in meinem Stack habe, dass ich dafür mehr kriege, boah, okay, da, kann, würde ich echt darüber nachdenken, zu sagen, okay, dann verkauf ich den halt für den einen Satoshi für zehn Satoshi oder für hundert Satoshi oder was auch immer. Das ist dann aber allerdings problematisch, ne? weil wir dann wirklich von der eigentlichen Geldfunktion äh, der Satoshis zumindest für diese äh, Sammelgegenstände äh, abkommen würden.
0: Ja, ja, ich, ich würde zustimmen, also ich würde, würd auch da damit gehen, dass es dann wirklich im Informationszeitalter, beziehungsweise jetzt im, im digitalen Kontext natürlich wesentlich einfacher und schneller geht, diese Informationen zu erhalten, als jetzt in so dieser klassischen Münz, analogen Münzwelt, die ja prinzipiell wahrscheinlich eher auch von älteren Leuten eher äh, behandelt wird, als ohne irgendwie jemandem zu nahe zu treten, ist bestimmt ein spannendes Hobby, sich mit Münzen zu beschäftigen, keine Frage. Gerade ich hab wenn es best-
1: auch gemacht, ich habe als Kind auch Münzen gesammelt aus dem Ausland, habe ich mir immer welche mitbringen lassen.
0: Zum Beispiel dann, ne? gerade wenn es auch historische Münzen sind oder was so, ist das, bestimmt cool, da auch Geschichte in der Hand zu haben. Also keine ke- keine Front hier, aber <lacht> es ist glaube ich schon, dass die, das ist ja schon, wie du es gerade beschrieben hast, ein sehr 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 schmaler Markt ist, den den das tangiert. Und, und wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwie einen Haufen Münzen im Portemonnaie halt haben und da ist halt aus der Sammlersicht irgendeine Münze dabei, die vielleicht, weiß ich nicht, 10, 5 oder 10 Prozent mehr wert ist als der nominelle Wert, dann wissen wir das nicht, dann hauen wir das ja trotzdem raus. Also, ja, ja,
1: ja, Also ich glaube, da muss sich halt so ein bisschen, da wird halt die Zeit halt zeigen, ne, wie viel Wert wirklich buchstäblich, wie viel Wert legen die Leute eben auf diese äh, Satoshis, die halt zu bestimmten Events gehören. Ich meine, ja. zum Glück sind es nicht allzu viele, ne? also die wirklich seltenen, äh, also wo ein Block, wo Harving und Difficulty Assessment zusammenfallen, davon gibt es genau fünf Stück. Okay, ja. das passiert eh sehr, sehr selten. Äh, da könnte man fast auch sagen, okay, komm, für die also die fünf Satoshis aus den 2,1 Quadrillion Satoshis, die wir haben, von mir aus, können die fünf auch äh, auf einem separaten Markt für Satoshi Sammler ja, gehandelt werden.
0: Ja, und ich, ich finde es noch wichtig zu sagen, dass wir hier diese, diese, diesen Blick auf quasi diese Einstufung, die ist ja komplett subjektiv meines Erachtens, das ist ja quasi nur von dieser Theorie ein Vorschlag, ja. der, muss, den, der, der kann man folgen, aber der muss man nicht folgen. Und wenn man halt einen komplett anderen Blick auf diese Satoshis hat, sondern sagt, dass man die Sortierung einfach äh, invertiert, einfach umdreht oder irgendeine andere eine Sortiermöglichkeit da verwendet oder einen anderen Maßstab für irgendwelche Events, die vielleicht, weil wir sagen, ich meine, bei uns ist es ja ähnlich. Ich habe das Beispiel gestern auch schon gesagt. Wir haben, wir sortieren alles nach 21. Ne, Wir nehmen den jeden 21. Block, jeden 210. Block, jeden 2100. Block, bla, bla, bla. Ne? Also das kann ja auch eine Sortierung sein, die die dir ja auch vor, hätten vorschlagen können.
1: Genau. Und dann also das sind das auf einmal ganz andere Punkt.
0: Satoshis, die da irgendwie einen, die da prinzipiell einen Seltenheitscharakter bekommen.
1: Das ist für mich auch nochmal ein wichtiger Punkt, ne? Also diese äh, Ordinalzahlen oder Ordinal Theory, das ist jetzt nicht irgendwie Common Sense, ne? Das ist jetzt nicht irgendwie, Richtig. also das, das, das kommt den Satoshis nicht irgendwie natürlicherweise zu. Wir könnten tatsächlich auch, es ist so beschreiben, es ist halt eine Art und Weise, auf die Daten draufzuschauen. Also mhm. wir haben da halt unsere ne, unsere Satoshis, die, die, die sind da irgendwie in diesem Datensatz äh, auf der Blockchain, in der New TXO sind die drin und die Ordinal Theory hat einfach gesagt, wir zählen von 1 bis 2,1 Quadrillion, zählen wir durch. Aber wir hätten es auch ganz anders machen können. Ne? Wir hätten auch das ganz anders zählen können, wir hätten ne, ein ganz anderes Ordnungssystem da drauflegen können. Ja. Wir haben gestern mal so ein bisschen rumgesponnen. Man könnte ja auch irgendwie das Ganze mit Buchstaben belegen und das Ganze hochzählen oder so. Und dann gibt es halt dann so seltene Ereignisse, dass nämlich ein Satoshi, der halt aus irgendwie ne, wo irgendwie die Buchstaben einfach hochgezählt werden, dass der auf einmal den Namen Satoshi trägt. Das wäre dann wieder was ganz Besonderes. Ne? Ja. Den gibt es nämlich nur vielleicht nur einmal. Genau. Insofern es ist ein ne, es ist ein sehr äh, also man, man muss sich schon dieser Theorie verschreiben, um den Wert oder die die Seltenheit dieser Satoshis zu bewerten oder einzuordnen.
0: Prinzipiell, um dein Beispiel gerade nochmal vorzuführen, könnte man ja einfach auch diese Wallet, die wir eben beschrieben haben, die, die quasi diesen Blick auf diese Inscriptions oder auf diesen Kram halt macht, die, die diese Referenzimplementierung davon jetzt, einfach forken und da quasi einen anderen, anderen Algorithmus oder beziehungsweise einen anderen Sortier beziehungsweise einen anderen Blick drauf werfen und dann ist das halt was komplett anderes. Das ist ja Open Source. Ja könnte ich mir wirklich vorstellen, dass daraus dann quasi Forks entstehen, die dann quasi ihre eigene Ideologie folgen und dann ihre eigene Sortierungsalgorithmus da quasi in ihren Fork einbauen und dadurch sagen, ja, aber bei uns sind ja die und die Satoshis wertvoll und dann hat dann ja. quasi derjenige, der natürlich jetzt diese Satoshis vielleicht hält, ne, das könnte ja prinzipiell auch sein, dass wir quasi anhand von Bewertung von Satoshis, ja, so ein, weiß ich nicht, so ein, ja, das, ist, das ist kein Shitcoin, aber irgendwie so die, 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 das Prinzip ist das gleiche ich schaffe mir meine eigenen, mein eigenes virtuelle also meine eigenen virtuellen wertvolleren Satoshi's dadurch
1: Genau, also das, ich glaube, das ist äh, tatsächlich, das ist in in diesem Ansatz mit angelegt. Ne? Also, dass sich durchaus Leute, um jetzt mal im Bitcoin sprech zu bleiben, ne, da forken und sagen so, nee, aber wir wollen das aber doch etwas anders haben. Ne? Wir wollen die Regeln ja. ein bisschen anders äh, haben. Und dann sind auf einmal andere Satoshis auf einmal wertvoll. Und ja. äh, ich glaube, dass das etwas sein könnte, was dann tatsächlich irgendwann diesem, äh, dieser Ordnance-Theory dann auch den Garaus ausmachen könnte. Ne? Weil also, ja. es da irgendwie konkurrierende Vorstellungen, konkurrierende Ideen äh, gibt, die sich da also die sich einfach widersprechen, dann, dann verlieren beide. Genau, weil es ja dann im Endeffekt
0: Konkurrenz dann ist.
1: Genau, das wäre jetzt zumindest mein, meine Vorstellung davon, wie sich das, kann äh, ich das so sehen. ausspielen
0: könnte. könnte ich auch so sehen. Dann, ne? ja. Genau. ja, Fazit von dem ganzen Thema, was verteilst was du davon? <lacht> also, was, was, was sagt, wir haben jetzt ein paar Argumente gebracht dafür, dagegen. Ja. Wie ist deine Meinung dazu?
1: Vielleicht fangen wir mal von hinten an. Ne? Also diese äh, Inscriptions, in meinen Augen macht. Also wenn ihr meint, dass das irgendwie sinnvoll ist, das zu machen, dann macht das bitte. Also äh, das können wir jetzt mal gerade machen. Pass auf, wir gehen jetzt mal auf die Seite, ordinals.com, die packen wir uns natürlich auch in die Shownotes. Da werden einem immer die letzten, wenn es aufruft, die letzten acht Inscriptions aufgerufen. So, ich sehe einen Magic Wizard, der eine weiße Hautfarbe hat, einen Magic Wizard, der eine dunkle Hautfarbe und einen Bart hat. Dann zweimal dasselbe, scheint mir irgendwie ein Gift zu sein. Ich, ich glaube, es ist eine Katze. Und dann kommen ein Vogel, ein grüner Mond, noch ein Vogel und das sieht mir aus wie so eine Fliege. Okay, also das sind die äh, letzten acht gemindeten Inscriptions. Ich, also ich, ich kann, dem, es ist, ich kann dem jetzt nichts abgehören. Ich, ich, ich sehe es nicht. Ich, ja. Also vielleicht, vielleicht verpassen wir da auch was. Das muss man vielleicht auch nochmal als Disclaimer sagen. Ne? Also es gibt sicherlich äh, Fälle, ich kann mir vorstellen, dass es dafür nützliche Anwendungsfälle gibt. Zum Beispiel kann man sich vorstellen, dass jemand... Geheime Dokumente äh, einfach in die Bitcoin-Blockchain reinschreibt, dann sitzt sie da fest drin. Okay, das wäre natürlich inter- interessant, ne, wenn da auf einmal irgendwie geheimste Dokumente aus den tiefsten eines Geheimdienstes äh, dadurch zutage treten würden. Genau, aber das ist natürlich etwas ganz anderes, als jetzt hier, ich weiß nicht, die, diese Zauberer Fülle, Bildchen. Die, die Zaubererbildchen, die ich da ja. sehe. Also insofern ist es für, für mich in Ordnung. Es ist halt so ein bisschen, ne, wir haben halt Quasi, wir haben unsere öffentliche Blockchain, da kannst du halt deine Graffitis draufmalen, ne? Da kann jeder halt seine Graffitis drauf, da kann drauf schmieren, wie ich zwischendurch mal äh, ja. gesagt habe, ne? Das kann jeder machen. Vielleicht gibt es da mal was, was irgendwie was Besonderes ist oder was, ne, was wirklich äh, Sinn und Mehrwert hat, auch für mich. Jetzt ganz subjektiv, vielleicht nur für mich oder vielleicht auch für, für die Allgemeinheit. Ich will es nicht ausschließen. Wir haben aber, glaube ich, schon gesagt, ne, was wir so problematisch finden, nämlich, dass das Ganze eine Spielerei ist, die eventuell, das müsste man jetzt wirklich mal verifizieren, nachprüfen, ob es tatsächlich so ist, die eventuell ökonomische Transaktionen, so wie wir sie definiert haben, ne, also wo wirklich es nur darum geht, ich will jetzt hier ne, etwas bezahlen, ich muss irgendwie Satoshis irgendwo hinschieben, dass die eventuell aus den, also durch durch diese Inscriptions ausgepreist werden oder nur sehr, sehr spät irgendwie in den Block überhaupt reinkommen können, weil sie sich die Transaktionsgebühren nicht leisten können. Und das nur, weil halt Leute irgendwie Graffitis auf die Blockchain schreiben wollen. Finde ich schwierig. Ich kann dem Thema Ordinals tatsächlich was abgewinnen. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich für Menschen... Aufgrund des besonderen Ereignisses, wie zum Beispiel eines Harving-Events, dass dieser eine Block oder dieses UTXO, das dabei entsteht, ne, durch die Block-Subsidy und, und den Block äh, die, die, und die Fees, dass man das durchaus als was Besonderes empfinden kann. Ne, dass man sagt, okay, das ist, ne, das ist irgendwie. So, so ein Miner freut sich, glaube ich, tierisch, wenn er den, den ersten Block nach einem Harving findet. So, das ist für ihn halt, mhm. ne, es ist halt, es ist ein gutes Werbeinstrument zumindest. kann er reinschreiben, so ey, ich, hier Meiner XY, ich habe diesen Block gefunden. Insofern kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass diese Ordinal Theory äh, es möglich macht, bestimmte Events erinnerungswürdig zu machen und dem auch einen gewissen Wert zu schreiben. So viel, glaube ich, ist, das ist im Moment meine, meine Auffassung, mein, mein Standpunkt zu diesem Thema Ordinals und Inscriptions.
0: Ja, also prinzipiell stimme ich dir in dem Sinne zu, dass man so machen kann, was man will, solange es eigentlich, was was das jetzt ja aktuell der Fall ist, solange die ganzen Sachen dem Bitcoin-Konsens entsprechen, ich persönlich werde dadurch nicht in meiner Fähigkeit in dem Sinne aktuell eingeschränkt, das Bitcoin-Netzwerk zu nutzen, abgesehen vielleicht natürlich, dass wir jetzt ein bisschen höhere Fees bezahlen müssen, aber das ist jetzt trotzdem das, was wir langfristig immer wollen, diese Ordinals bewegen sich alle im, oder beziehungsweise nicht die Ordinals, die Inscriptions, die bewegen sich halt alle im Rahmen von gültigen Transaktionen. Das ist somit fein, das ist schön, das ist quasi dann das, was dadurch gewährleistet ist. Und wir können dagegen ja eh nichts machen, sagen wir mal ganz ehrlich. Wir können uns zwar darüber aufregen, wenn wir jetzt sagen, oh mein Gott, die Leute müllen jetzt hier die Blockchain voll, bla 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 und äh, das ist ja alles ganz schrecklich, das muss zensiert werden. Also diese, diese Rufe gab es jetzt ja auch schon, Hardforks, da hat mhm. schon irgendwo was gewonnen, hatte der Mike eben in der 21-Gruppe gepostet, also Orange Mike, der war in im Twitter-Space, wo schon gefolge, wo, wo die Leute schon davon geträumt haben, ach, wir müssen das doch hardforken, dass wir uns davon abspalten, wo das nicht möglich ist. Ne? Also ganz ehrlich, wenn man, äh, wenn wir wegen sowas einen Hardfork macht, dann hat man meines Erachtens nicht, für mich nicht verstanden, was es bedeutet, einen Hardfork zu machen. Ja. Und es macht halt einfach keinen Sinn, sich darüber aufzuregen, wenn man eine Lösung halt, ne, Das ist zum Beispiel auch das, was, was Kalle eben auch bei Twitter irgendwo geschrieben hatte. Wenn man eine Lösung hat, in der man diese Inscriptions halt rausbekommt, ohne den Konsens kaputt zu machen, also die quasi die gültigen Transaktionen damit, nicht zu zerstören, okay, fein, aber sonst, ja, ignoriert es doch einfach, es, ist, es, es tangiert euch ja prinzipiell jetzt erstmal nicht. Da mag es vielleicht auch andere Meinung geben, wenn ihr da mit uns darüber diskutieren wollt, vielleicht haben wir uns damit auch nicht tief genug beschäftigt, okay, fair, kommt da gerne auf uns zu, wenn, äh, wenn wir das Thema nochmal aufgreifen sollen, auf der anderen Seite ist es vielleicht aber auch trotzdem auch ein Hype, der auch wieder, der auch wieder abflacht, Und dann ist das Thema vielleicht auch dann einfach dann in ein paar Monaten eh erledigt und dann redet da auch keine Sau drüber.
1: Wir reden ja eigentlich
0: auch schon viel zu viel darüber.
1: (lacht) Focus on the ordinals oder so.
0: Nein, nein, (lacht) nein, nein, nein. nein,
1: auf gar keinen Fall. Ja, aber also was mir gerade noch kurz eingefallen ist, macht es nicht auch so CoinJoin-Transaktionen teurer, wenn wir einen heiß umkämpften Blockspace-Markt haben?
0: Klar, in der jetzigen Funktion, wie es jetzt natürlich funktioniert, dadurch, dass das ist genau, in also, dem Sinne schon.
1: Ja, also ich glaube, das, wir haben ja dieses sehr abstrakte Beispiel, da versucht man zu konstruieren, ne, dass irgendwie in einem Land jetzt, wo finanzielle Repressionen auftreten, wo du wirklich nur Bitcoin benutzen kannst, ne, also soll ja hoffentlich eine Ausnahmesituation bleiben oder vielleicht gar nicht auftreten, aber auch so, ich sag mal, sehr legitime äh, Use Cases von Bitcoin, wie zum Beispiel Coinjoins, werden dadurch teurer. Ja, Und Da fragen schon, okay, was ist, ne, also...
0: Ja, aber auf der anderen ja. Seite, ne... CoinJoyant ist auch nichts anderes als eine normale Transaktion, die ein bisschen koordiniert ist. Es sind normale Transaktionen, alle Transaktionen werden teurer. Yeah, yeah, klar, yeah. Das impliziert auch, dass CoinJoyants teurer werden, zumindest ja, in dem ja, Sinne. Ne? Also klar, bei Whirlpool ist es noch ein bisschen was anderes. Man muss einmalig ja quasi seine UTXOs in den Whirlpool geben. Alles andere wird danach quasi von den Leuten ja dann mit den Fees finanziert, die dann weitere UTXOs in den Whirlpool reinschmeißen. Danach läuft man ja so mit. Also ja, die, die, der initiale Eintritt in den Whirlpool ist teurer, dadurch, dass die allgemein Fees höher wären. Mhm. Aber sonst, ja, gilt das natürlich auch für alle anderen Transaktionen genauso.
1: Ja, stimmt. Also es werden einfach alle Transaktionen teurer, weil Leute JPEGs auf die Blockchain schreiben wollen.
0: Richtig. Herzlichen Dank.
1: Ja. <lacht> so ist es halt. Genau. Ja, ja also ich, ich habe nichts dagegen. Macht. Nee. Das
0: ist also ich mein bin dann- Thema. Ja, genau. Ich bin der Meinung, man kann es ignorieren, solange es jetzt irgendwie irgendwelche Dinge nicht tangiert. Und dann ist es für mich auch in Ordnung. Da haben wir jetzt auch über das Thema genug gesprochen und so. Und können aus meiner Sicht jetzt dann auch zu freudigeren Themen kommen, wie zum <lacht> Beispiel den Boosts. Außer du hast, möchtest doch ja. gerne abschließend was sagen. Nein,
1: nein, nein. 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 Lass uns äh, einen Deckel drauf machen und, und zwar wieder mit einem schönen Thema, indem wir uns ja, die Boosts anschauen, die wir bekommen haben. Soll ich mal den ersten vorlesen? Oh wow, 121.219 Satz vom User 6817, ganz viele Zahlen zur Folge mit Gigi und er schreibt, wenn ich den Gedanken dieser Podcast-Episode folge, dann entstehen zwei Gefühle in mir, Ruhe und Lebensfreude, Energie, weil ich damit meine Bedürfnisse unter anderem nach Vorhersagbarkeit und Unterstützung erfüllen kann. Vielen Dank. Was mir in den Episodennotizen fehlt oder ich es überlesen habe, ein Link oder eine LN-Adresse oder so, damit ich auch aus meinem alten Lieblingsplayer heraus Satz schicken kann. Weiterhin viel Erfolg. Ja, oh,
0: danke schön. <lacht> Vielen Dank. Klingt gut. Ja, aber um auf die Frage hinzugehen, eigentlich haben wir ja eigentlich immer unsere, zumindest unsere notesignal spendenadresse Die steht eigentlich in jedem Show, jeder Shownote von jeder Folge drin.
1: Tip at tip.notesignal.space. Einfach genau. in eure Wallet eintippen und... Da könnt ihr uns dann ganz einfach Satz schreiben
0: Wichtig ist hier auch, die Frage kam jetzt auch heute oder gestern, ne gestern, glaube ich, war es bei uns in der Community-Gruppe nochmal zu, das Satz splitting wie wir es jetzt mit unseren Gästen machen, funktioniert aber allerdings nur über die gestreamten Satz, die ihr die wir über die Podcast-Player schickt. Über die Lightning-Adresse oder über Paynim oder so weiter funktioniert das Ganze natürlich nicht. Oder auch nicht, wenn ihr das bei uns über die Webseite, über dieses Widget macht, wo landet bei uns halt komplett
1: also wenn ihr darüber unseren Gästen was schicken wollt, dann schickt uns einfach eine Nachricht dazu und sagt hier, ne, bitte. Oder bitte. schickt
0: es den Gästen direkt.
1: Oder so, das wäre auch sehr einfach.
0: Es wäre am einfachsten, wenn wir es den Gästen dann einfach, die meisten haben ja eh irgendwie in ihrem, wir verlinken ja eigentlich immer die, die twitter namen oder wo auch immer ja. die Leute erreichbar sind und da sind die Leute da ja auch dann, dass die da häufig dann auch eine Lightning-Spendenadresse dann im Profil drin stehen haben. Cool. Dann mache ich mal weiter mit dem zweiten. Das sind 21.000 Satz von unserem lieben Blaubeer zur dritten Value-for-Value-Folge Musik und Video. Er hat geschrieben, danke für diese informative Reihe zur Value for Value. Ja, bitteschön dafür. Nach den drei Folgen, also zumindest Kam mir zumindest schon mal so ab und an, so bei uns intern, auch so ein bisschen Diskussion. Es kann durchaus sein, dass da nochmal eine oder andere Folge nochmal zu dieser Reihe noch nachfolgt. Wir sind es noch nicht ganz sicher, wann und wie, aber wir haben zumindest sicherlich dann auch einige Sachen, die vielleicht noch nachträglich nochmal, vielleicht auch ein bisschen kritischer diskutiert werden können, dass man da nochmal schaut, Value for Value, fixt nicht vielleicht nicht alles. Wer weiß, dass wir da einfach nochmal so einen Counterpart nochmal besser reinbekommen, so wie wir es in der ersten Folge mit Martin und Chris hatten die da untereinander quasi ja bezüglich der Werbung so ein bisschen auch andere Meinungen hatten.
1: Genau, dann mache ich noch den letzten Boost, den wir vorlesen wollen. Das sind 13.033 Satz von It's Me Bendejo zur Folge mit Gigi. Danke, ein wichtiges Thema. Ja, vielen Dank. Ich sage jetzt einfach mal Bendejo. Finde ich ein cooler Name. Ja, hat auch echt Spaß gemacht mit, mit Gigi, aber auch mit Jan, mit Egge und mit Max, Plat Music und ja, auch intern über dieses Thema zu sprechen. Wir haben äh, uns... Es hat uns sehr beschäftigt und ich glaube, es war auch notwendig, dass wir das mal rauslassen, was uns so die letzten Wochen und Monate wirklich beschäftigt hat, wo wir uns viel auch intern diskutiert hatten. Genau, also mir uns hat es auf jeden Fall auch Spaß gemacht, diese Reihe äh, zu planen und auch durchzuführen.
0: Ich finde auch, deswegen muss man das jeden Fall auch noch mal erwähnen, ich glaube auch, dass wir in der gesamten Community, in der ganzen Podcaster-Landschaft da auch so einen Stein losgetreten haben, sich da mehr mehr zu beschäftigen. Zum Beispiel, das können wir auch gerne noch mal verlinken, die Kollegen vom zeitsprung Podcast haben in ihrer letzten Folge, meine ich, oder in ihrer vorletzten Folge, je nachdem, wann wann diese Folge rauskommt, so die letzten 10, 15 Minuten auch nochmal über das Thema gesprochen und quasi genau auf die Folge, die die wir veröffentlicht haben, nochmal referenziert und das Ganze darauf nochmal eingegangen und da sieht man halt einfach, wie wichtig dieses Thema vielleicht auch für viele andere ist und sich da einfach mal tiefgreifend mit zu beschäftigen und ja, dann an dieser Stelle auch mal viel vielen Dank an die an die beiden vom Zeitsprung Podcast. Danke, dass ihr da das aufgegriffen habt und hört in den Podcast gerne mal rein. Also schaut dort an der Stelle an den Zeitsprung Podcast.
1: Ja. Genau. Und ich glaube, die sind sogar zu dritt. Ah, nicht okay. Nur zu zweit. Okay. Alles gut. Wir haben zu diesen drei Value-For-Value-Folgen und sowieso in letzter Zeit wirklich sehr, sehr viele Boosts und, und Sats und Nachrichten von euch bekommen. Dafür echt tausend Dank. Wir lesen das alles, wir teilen das auch mit uns bei uns in der Crew-Gruppe immer wieder. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was es bedeutet. Es ist, also, mir ist es, bedeutet das sehr, sehr viel, eure Nachrichten zu sehen. Und das ist teilweise sehr rührend, was darüber kommt. Vielen Dank dafür.
0: Ja, gerade wenn da wirklich dann so lange Texte da darin verfasst werden, die halt, wie jetzt auch der erste Boost, der nicht nur sehr eine hohe Spende war, aber dann auch, dass da Emotionen oder Gefühle über diese Nachricht transportiert werden, das ist einfach schön, ne? dass man die Leute mit seinen Inhalten doch irgendwie berührt oder da beeinflusst, positiv wie negativ, hoffentlich positiv, ja. primär. <lacht>
1: Genau, dann wisst ihr ja, ne? ihr könnt uns gerne folgen und uns bewerten auf den üblichen Plattformen. Kommt gerne zu uns in den Telegram-Channel. Wir freuen uns immer, dort neue Leute begrüßen zu dürfen und versuchen auch mit euch zu diskutieren. Da
0: ja. kommt auch langsam immer mehr Fahrt meines Erachtens rein. Also, wir hatten so in den, im ersten halben Dreivierteljahr war das sehr träge, da war nicht viel Diskussion, <lacht> aber so langsam <lacht> ist auch der, ja. der nötige Schwellwert erreicht, dass da dann auch dann nach den Folgen dann auch schon mal diskutiert wird, was eigentlich sehr schön ist.
1: Genau, dann würde ich sagen, wie immer, Focus on the signal, not on the noise. Haus Bis dahin, ciao ciao. No signal. Focus on the signal, not on the noise.